0: Radio IF. radio IF, ¿no? Cualquier cosa. Así? Sí. Radio, radio IF, Radio IF. Investigaciones del futuro, Radio IF. Ahora la radio de las investigaciones del futuro, Radio IF. Investigaciones. Radio
1: IF. Investigaciones del futuro,
0: Radio IF.
1: Bueno, hoy estamos en Radio If, tenemos un invitado especial, se llama Pablo Ferreiro. Eh, es un arquitecto que eh, trabaja como uno de los integrantes del estudio AFRA, bastante conocido por su tarea como arquitecto, pero a nosotros además nos interesa lo que hace dentro de la Universidad de Buenos Aires y él dirige una unidad académica dentro del posgrado que se llama Taller Nación. Y bueno, lo invitamos para que nos cuente un poco de qué se trata y además para eh, trabajar sobre ese tema todos juntos, estamos los cuatro IF acá hoy este, escuchando también qué nos va a decir Pablo, pero para dialogar con él sobre este tema. Así que Pablo, contanos qué, qué es para vos el Taller Nación y qué perspectivas le
2: encontrás a eso. Eh, Mira, Taller Nación es una suerte de, de decisión que fue llevando todo el ejercicio de de la profesión que en un punto en nuestro caso tuvo una formación edilicia este, en, la, en la facultad de fin de la dictadura y principio de la, de la democracia eh, una formación casi te diría profesionalista ¿no? este, el arquitecto que construye edificios y que sobre el final de su carrera un poco se lleva algunas nociones de, de la ciudad muy someras sobre todo en esa primera facultad y que después cuando eso se vuelve tu forma de vida y vos este, empezás a opinar y a ser un actor de la sociedad más allá de que es tu medio de vida, empezás a encontrar algunas cuestiones que, que, que la formación profesional no te da suficientes herramientas, sí te las da conceptualmente, pero no, no, no tenés herramientas para insertarte en determinadas cuestiones, me parece... Tal vez lo que más nos lleva o lleva a que el taller de nación se termine de conformar como un espacio con entidad propia es, es algo que surge de la mezcla de, de lo que uno va acumulando como herramientas como docente pero con el ejercicio profesional que es que haber ganado algunos concursos eh, de escala urbana que ganamos con nuestro estudio eh, que son básicamente uno tiene que ver con la cuenca del riachuelo y como una puesta en escena de una lectura sobre el territorio de Riachuelo, y otro fue sobre el, el, la pista nacional de Remo, que era la, la misma posición en relación al Reconquista, eh, empiezan, por un lado, a darte cuenta que vos, como un estudio, pequeño estudio profesional, se vuelve muy difícil que te vuelvas un actor del territorio, empiezas a interactuar con los organismos públicos y también cuando empiezas a entender la real complejidad de opinar en esas escalas eh, y también eso eh, que para mí es lo más importante te lleva a empezar a entender que a mi entender hay como toda una construcción legal eh, que nos regula nuestras vidas que a mi entender ya no logra administrar bien los conflictos del territorio O sea, me parece que la construcción legal que regula nuestras vidas está hecha hace 50, 40, 10, 80 años, que no está construida por la cultura detrás de determinados intereses que hoy no responden a las reales demandas del territorio, ni en términos de lo que la naturaleza ha puesto en escena, digamos, y que la cultura entendió, ni al capital que, que afecta al territorio. ¿no? Ninguna de estas dos cuestiones es para mí están como asumidas por la construcción legal que hay. Entonces, ahí después de algunos trabajos que nosotros hicimos en la época de las papeleras, una, una opinión proyectual que hicimos cuando fue el conflicto de las papeleras en el 2006, eh, más más un libro que yo encontré cuando ganamos el concurso del Mausoleo de Perón, que, que es el libro Nación Justa, Libre y Soberana, digamos ahí empieza todo un proceso más mi rol como fundador y coordinador junto a Marcelo Vida del programa SOS Ciudades que nos llevó a recorrer en mi caso ya ahora me fui del programa pero 16 años todo, todo el continente latinoamericano con, con escuelas de arquitectura me fueron como alej no alejando sino me fueron como complejizando mi, mi entendimiento del rol de la arquitectura eh, me fueron haciendo ver que la arquitectura debía Asumir incumbencias mayores a las, a las con las cuales nosotros fuimos formados y con las cuales está entendida la profesión. Mm. Y ahí surge esta necesidad de, de, de llevar las, eh, la, digamos, la, la, la construcción de saber de la arquitectura a una dimensión que asuma esta, estas otras cuestiones. ¿no? En principio, difíciles de, de ordenar fácilmente, pero sí claramente, eh, y esto es una cosa que, que en el SOS, eh, vimos mucho y vimos en los lugares ahora hago un pequeño apartado de eso y también eso eh, lo practicamos mucho, yo fui profesor del taller Sudamérica, que es un espacio del grado de la facultad durante muchos años eh, en donde retiramos todas las construcciones culturales sobre el territorio y eso puede ser de la matriz hispana o portuguesa en el territorio dominicano hasta los códigos con los que uno opera todos los días cuando trabaja en un barrio cerrado o en la ciudad o la base de un concurso como fue en el caso del, del Parque Nacional del Sur, que nosotros presentamos un proyecto fuera de base claramente y ganamos, ¿no? O sea, como decir, miren, esta construcción legal si le damos voz, si nos restringimos a esta construcción legal, jamás vamos a poder dar una respuesta real al problema real que hay acá, que es Entender la legitimidad de este territorio Nosotros ser una cuenca Que se inundaba de un modo Que claramente el espacio estructurante Era esa cuenca y no un parque Uniendo unas vacías urbanas, ¿no? Entonces, esa lectura De siempre proyectualmente elegir Entre lo legítimo por sobre lo legal O sea, cada vez que tenés tomado una decisión Bueno, ¿qué decido? ¿Cómo se comporta este sitio? yo Bueno, así ¿Y la legalidad? No, sí, bueno Vamos por lo legítimo y ahí y eso se volvió una especie de, de, de mecanismo eh, argumental dentro del estudio muy fuerte y eso termina, en contra digo, de nuevo, ahí cuando vos te encontraste un estudio, como no puede ser un buen interlocutor en determinadas cuestiones, a mí se me ocurrió que había que armar un espacio formal que tuviera la posibilidad de volverse un actor un poco más... Este, eh, habilitados y se quiere estas cosas y por eso el ámbito académico pasa a ser como el, el posible dispositivo que permita que, que exista este espacio y que tenga una entidad que pueda interactuar, ¿no? entonces en su momento bueno ahí aparece esto de que yo mencioné del libro Nación Justa y Libre y Soberano, no sé si lo conocen, que se los recomiendo el se los puedo pasar por PDF, que es un libro que hace el justicialismo en los 50. Es un libro de estas dimensiones. ¿no? O sea,
1: es un Ahora está haciendo Pablo una una mímica de, de una especie y, de cajón gigante. Iba a ser esa dimensión,
2: y es un libro que a tener 50 centímetros por 30 por 15 de espesor, tiene como 700 páginas, donde está desde la conquista de América por los españoles y portugueses. Pasando por eh, Cómo se entiende que, De dónde surge nuestro país Y cómo debiera ser Las políticas que hay que hacer Para instrumentar determinadas cuestiones Y está dibujado todo el país Está dibujado a mano como, Con esta estética de, Del que en de esos libros escolares de esa época Maravilloso Y se ve que hay varios equipos que han trabajado Porque vos tenés como claramente fragmentos Con estéticas parecidas pero distintas Está dibujado el país entero con sus políticas, y aparte está dibujado eh, de modo que lo entienda hasta el último habitante del país, ¿no? o sea, con dibujos muy expresi expresionistas, ¿No? como muy figurativos. Y Está dibujado todos los barcos de la flota, todas las cuencas, todos los trenes, los can está cuantificado la cantidad de ¿En qué año parados. era esto? Eh... Es el. Es el, el, entre, primer, el primer, plan, entre el primero y el segundo el gobierno. 50, sí, sí.
1: O sea, saliendo del primer gobierno del Perón. Terminando
2: el primer gobierno, de cara al segundo gobierno, está editado ahí, fines de los 50, fines de los 40, años, sobre el 50. Y después está dibujado provincia por provincia, los proyectos del sentido. Y la, ¿no? Es un libro impresionante, sí. impresionante, saliendo de la cuestión ideológica, partidaria, de todo lo que puede generar. Es un libro, para mí es maravilloso por todo lo que expresa y un poco la idea del taller de Naciones volvamos a pensar este libro en esta época o sea, si pudiéramos reunir a estos tipos que pensaron esto ¿cómo pensaríamos el panel? y es interesante porque lo que al principio sugiere el del taller de nación, que es claramente un ámbito territorial definido con unos límites si vos hoy lo, lo pensás bien la idea de nación un poco ha, ha perdido sentido en algún aspecto ¿no? o sea, ¿cuál es el límite de la Nación de la provincia? entonces bueno Ahí hay todo. El taller lo que propone es justamente, por ahora es un ámbito de posgrado, con lo cual vos trabajás básicamente con arquitectos, pero con otras disciplinas, es un poco tratar de quebrar esa lectura que ya tenemos establecida este, y volver a pensar, porque a partir de que vos desarmás un poco la, la construcción legal que, que vemos, porque estamos metidos adentro, por ahí aparecen como oportunidades, ¿no? entonces un poco después... Que fuimos armando en estos tiempos, en estos años, en los dos primeros años de cursada, con una metodología que tiene que ver con cómo tratar de metodologizar de alguna manera esta cuestión tan, eh, tan expansiva y que puede, puede ser por cualquier lugar. Tratamos de darle un formato que permita transmitir relativamente ordenadamente algunas herramientas. ¿no? Eso este, es un poco el acercamiento al taller. Y después lo que pasó con el taller, que a mí me gusta, en, en la web hay como una especie de organigrama que empieza a bueno, estar hoy acá charlando, digo, empezó a generar como un interés sin que nadie entienda bien qué es esta no O sea, en la facultad me che, ¿cómo va el taller? Y nadie sabe bien, de hecho. Ni, ni siquiera nosotros el alcance o las posibilidades. Y lo que tiene interesante es eso, que, que habilitó, por ejemplo, el primer curso que fue sin cursada formal, pero una serie de invitados y charlas y asistentes, surgió una cosa que llamamos prácticas públicas, que es, este ¿por qué, por qué en ningún lugar está toda junta, digamos, la obra pública que tiene que ver con los arquitectos, pensada, mostrada, eh, que todos la podamos ver, entender? Bueno, hay un montón de motivos por los cuales no esté, pero eso es... En, de ejercicio de la función pública, desde lo académico, nosotros nos parecía que eso tenía que estar. Entonces, por ejemplo, un día nos invitaron a ser curadores de la Bienal Argentina, que a mí me gustaba mucho porque era una Bienal Argentina, ¿viste? o sea, reflexionaba, no es la Bienal de Buenos Aires de Arquitectura, sino de una Bienal Federal. Me invitaron a ser curador de obras de arquitectura, entonces yo le, le planteé al director de la Bienal, y me dijo, mira, a mí está buenísimo, te agradezco, me de parece que tu Bienal tiene una oportunidad lo más interesante que es, ya tenés los arquitectos digamos también, con sus edificios toda esta cosa medio el ego trip que es exponer tus edificios que por otro lado es necesario para encontrar un lugar que te permita ¿no? acceder Digo, ¿no te parece que tu final tendría que tener un espacio donde la obra pública hecha desde de la gestión de gobierno y por arquitectos también esté mostrada y que vos puedas recuperar inteligencia de por qué en, en el NOA se hacen las cosas o en el sur o en el bueno, y, y, y Alberto Gordo que es el director, me dijo, está buenísima, hagámoslo. Y dije, bueno, si te parece que está bien, debieras tener además, le digo, otra plataforma dentro de la que sean las prácticas académicas, y que podamos ver en un lugar cómo se está enseñando la arquitectura en, en todo el país, me parece, bueno, buenísimo. Y, y la segunda en argentina fue, fueron las tres. Yo estoy a cargo de la de, la de las prácticas públicas. Entonces ahí se abrió otro mundo, que es. Eh, la posibilidad de que en un lugar vos puedas ver cómo están pensando los arquitectos, ya sea a, a cargo de la obra pública o de los lugares, eh, sus obras en distintos. Nosotros en esta generación le llamamos comunidades geoculturales. ¿no? O sea, les habrá pasado, no sé, que por ahí vos vas a Jujuy, como me pasó a mí, y te dice, o los arteños dicen que los jujeños son casi bolivianos y los tucumanos se sienten como el último eh, esto dicho por gente de allá no es que yo esté estoy viendo, se sienten como el último eh, límite de la pampa no como que en Tucumán los, según los Eugenio de los Anteños, los tucumanos se sienten como parte de la pampa y cuando vos mirás esa, ese territorio que tiene de nuevo, un soporte legítimo que es la cuestión andina con su cultura, con su clima con sus recursos la verdad que vos no encontrás tantas diferencias ¿no? en Catamarca, en Río o sea, esto dicho con todo digo, en términos geoculturales vos encontrás muchas más afinidades ahí, entre todos ellos e incluso con Tarija con Río si Seguís y, y los rastros de toda la, la cuestión andina y, porque me parece que después la separación viene con el tema cultural de la conquista o sea, qué hacen los salteños, por qué, no sé qué, qué viste? Ahí empieza a haber como una unas separaciones que tienen que ver con la construcción cultural en el tiempo. Que si vos el interés lo ponés en otro lugar, esa construcción cultural deja de tener tanto sentido. ¿no? Este... Y bueno, entonces, eh, un poco el, el abordaje de las reflexiones tiene que ver con tratar de entender cuáles son estas unidades geoculturales: ¿no? el Chaco, la Patagonia. O sea, claramente hay. Ayer escuchaba a Raúl Barbosa en una entrevista que le hacían, que es un. un Músico impresionante de, de Chamamé que vive en París. Entonces le preguntaban eh, por eh, si el Chango Espaciú era como, ¿no? como su heredero, entre comillas. continuador. Y él decía: mira el Chango Espaciú, su, sus antecedentes son, no sé si son de Europa Central, o sea, su familia, son. Y él lleva en su ADN, decía, como, un, como una cadencia en algunas cosas ustedes que trabajan con la música pueden que tiene que ver con algo que viene allá, puesto en el, en el, digamos, en el chaco. En el... Y me dice, y, y mi familia es guaraní, o sea, yo vengo, de guaraní, entonces lo que yo hago, y no lo decía como diciendo, sino como diciendo, traten de entender que no hay tipo heredero porque toca un acordeón, o sea, hay como, cada uno hace lo que hace, y eso después vos lo podés como vincular. Pero bueno, to toda esa cuestión del cultural yo... La, la fui como viendo digo, así digo con apasionamiento entonces estos 16 años viajando por el continente. ¿no? O sea, cuando el SOS hizo algo muy atractivo, digo, eh, que es que al principio el SOS se iba haciendo como se podía, o sea, un grupo de relaciones, el primer SOS para que se den una idea fue abril de 2002 en Colonia. Éramos 70 locos de Chile, Montevideo, Puerto Rico y Buenos Aires, hablando de arquitectura en plena crisis de, terminal de nuestra cultura, ¿no? Y yo siempre dije, y esto había empezado a pensarse un año antes, digo, fue parido eso, en el momento que tenía que ser parido, ¿no? donde, donde todos los indicadores de nuestra cultura, digamos, no teníamos presidente, no teníamos moneda, bueno, repensemos, ¿no? y, y ahí arrancamos de ahí después fuimos a Chile de ahí después fuimos a Porto Alegre, a La Serena y a San Pablo primero hicimos como cinco años eh, en, en las ciudades donde estaban nuestras facultades y donde después le encontrabas como un, un, pero al principio nos dimos cuenta que estamos trabajando en los bordes del continente que son los puertos, que son donde están las ciudades que es donde nos fundaron los lugares como dispositivos de extracción ¿no? recursos para la utopía europea en San Pablo tuvimos un almuerzo con, con Pablo Méndez, eso ha sido en el 2006. También, ¿no? mm. que Pablo nos... Nosotros le decíamos, Pablo, se está por cumplir un aniversario de un congreso que hubo de la Unión Internacional de Arquitectos en La Habana, se están por cumplir 50 años, creo. Mm. Y, ahí, eh, y él nos contó, o había un cuento, creo, que, que Fidel había fletado un barco que dio toda la vuelta al continente juntando alumnos, estudiantes para hacer un congreso estudiantil eh, en La Habana, al mismo momento que estaba el Congreso de Arquitectura de la UL. ¿no? Y me dice, sí, yo fui a Santos a recibir al barco, ese, el barco ese era... ¿no? Entonces nosotros dijimos, tenemos que honrar ese tenemos que honrar ese los 50 años de eso. Y entonces el eso y eso lo empezamos a hacer navegando también, y fue literal, por el sistema de cuencas interiores. Este, entonces ahí fuimos a Paysandú, sobre el río Uruguay, después pasamos a Arehua que es el río Paraguay, al norte de Asunción después eh, hicimos en um, Puerto Suárez, que es en el Pantanal Boliviano después saltamos a la cuenca del Amazonas, hicimos Iquitos un año, Manaos otro eh, Macapá, que es en la desembocadura, en la margen del frente de Belén. Belén es más conocido, que Macapá <coughs> y nos tocaba el Orinoco y el Orinoco estaba complicado Venezuela en ese momento, no lográbamos. Y yo justo hice un viaje a Cuba. Y, ¿viste este cuento que vos vas como forzando? Dijimos, bueno, la verdad que la cuenca del Amazonas nos saca para entrar al Orinoco por una o cuenca es. que no contemplábamos, que era la cuenca del Caribe. ¿viste? Entonces, bueno, fuimos a Cuba, yo aproveché ese viaje y armamos una en Cuba. Fue increíble. Y después el en Cuba nos pidieron volver a hacerlo volvimos a ir al año siguiente fue se armó ahí una relación la verdad fascinante y después el SOBC. Des... o sea después de que hicimos todo ese viaje que volvimos a los 50 años a La Habana navegando por adentro en vez de por los bordes que fue muy lindo eh, bueno el proyecto del SOBC era ahora hacer el recorrido pero por, la... por el macizo andino o sea como el recorrido del continente por los Andes y eso arrancó en Chiloel, en Castro que es un en donde la, la cordillera sale del agua, digamos. Mm. Y ahí yo ese fue el último año que estuve en el SOS y, y me fui a armar este nuevo proyecto, que de alguna manera retoma cierta épica de esta, pero ya en un territorio nuestro. Entonces el SOS siguió por Mendoza y Valparaíso, que ya habíamos hecho Valparaíso, pero bueno, así, seguirá su rumbo, no, no lo seguirá. ¿verdad? Ahí, y cierro con esto, es donde haber salido de los lugares más antropizados de las ciudades y haber ido al, al corazón del continente donde están los recursos y donde no está la cultura, donde está la inteligencia precolombina te empezás a encontrar inteligencias que a diferencia de la conquista hispana trabajan en relación al, al soporte natural ¿viste? o sea, cuando vos vas al Amazonas y ves cómo pueblan en el Amazonas las tribus Toda la cosa después de decir, no sé, Tienen como una lógica muy ligada a honrar la naturaleza. En cambio, la, la conquista lo que hace es le impone la naturaleza. Es que hay, infraestructuralmente, incluso cómo siembran, como, digamos, sembraban en la selva. Cuando venían los españoles dijeron esto es un quilombo y araron todo, no. pero la, la selva estaba sembrada, digamos, ¿no? O sea, hay como toda una inteligencia a recuperar. Eh, que uno la puede volver a poner en juego Contemporáneamente ¿no? Entonces ahí es donde viene esta cosa De lo legítimo y lo legal Y bueno, todo to un poco viene de, de ese mundo ¿no? Ah, no, Yo solo
0: tenía un comentario Pero no quería interrumpir Que, era, eh, que tenía que ver con los puertos Ajá. Ahora que, que Por primera vez en la historia humana Hay más gente viviendo en ciudades Ajá. Que en el campo eh, uno de los fenómenos interesantes que está ocurriendo es que eh, estas migraciones a ciudades están ocurriendo hacia ciudades con ríos, eh, con lagos, eh, grandes lagos sobre todo, eh, y, y ciudades junto al mar. O sea, eh, ciudades básicamente portuarias, más que ciudades del, del interior. Las ciudades del interior en, en muchos países se están vaciando Hacia eh, precisamente, hacia, hacia cuencas, lagos, mar, eh, y, y es un, un fenómeno que yo he oído explicar por cuestiones de la globalización que están más conectados. ¿no? Eh, no sé qué tan más conectados están porque puede ser por el transporte de mercancías, pero nada más. ¿no? Eh, pero ese es un, un punto que, que me parece eh, interesante que lleva ocurriendo con los últimos 20 años es como una tendencia que hay hacia de humanos migrando hacia el agua bueno hay por un lado hay
2: una cosa bastante lógica que es donde hay agua está la posibilidad de la vida ¿no? o sea para el bueno, pero mar pero... no por eso no sé lo del mar pero Claramente, o sea, el agua permite habilitar un territorio que en otros casos es difícil o era difícil hasta ahora, que eso es, es una cosa interesante. Este, el, por eso de nuevo la época es, interés, es importante entenderla, porque mira, eh, yo que te preguntaba antes a ti por, por el tema del de aroldo de Conti. Una vez fui al Conti a una presentación de, un, de una película, creo, y había gente del Instituto del Agua, unos ingenieros, unos tipos mayores, y, y ellos contaban... Cuál fue la película? Pero estaba claramente ligada a, al taller Nación incluso en la web subimos links a las películas y eso. Pero este ingeniero contaba que hace veintipico de años, no hace tanto, el paradigma sobre el agua era muy distinto al de hoy. Por ejemplo, para ellos, que es un tipo que uno respetaría y en su momento, es, es a quien uno hubiera ido a consultar, decía que el paradigma de esa época era que todo el agua que se puede evitar que llegue al mar había que usarla, ¿no? o sea había alguna cosa de de hecho es la misma época que, que en los 90 que el gobierno nacional en algún manejo político decide entregarle a las provincias el manejo del agua por provincia con lo cual vos ahí tenés una decisión una construcción legal sobre el territorio que vista hoy parece un disparate entonces vos tenés que la Pampa está en juicio con Mendoza hace 20 años porque Mendoza le usó la tuel y el sé que otra cuenca y no le llega el agua a la Pampa sin embargo, la cuenca sale en la cordillera y va a buscar el desagüe natural, como cualquier. Y la pampa se secó. De hecho, hay este, bueno, hay películas, documentales que muestran lo que les pasó al territorio por eso. Sí. El otro día damos una charla y también lo mostramos en esto de mostrar la construcción legal y la legítima. Vos tenés, eso a escala nacional, tenés, por ejemplo, ese conflicto. ¿no? Claro, que, como muchos otros, pero a veces es bastante. O sea, vos agarrás una cuenca que es como un edificio, la cuenca tiene sus dimensiones, su bar, todo, y viene alguien y te dice no que la, se administra por un interés, ¿Qué yo, el interés verdad? de la provincia, ¿quién dio el límite de la provincia? Es una construcción cultural, es un dibujo, y parte de esa cuenca en varias y, y, y que atenta contra el funcionamiento legítimo de esa cuenca. O sea, la cuenca se inunda, sube y baja, se inunda por periodos del año, tiene una, una dinámica propia que la construcción legal no respeta después eh, yo ponía tres fotos de porque una cosa hacemos en Nación es como tratar de construir la realidad o noticias de la realidad pensadas proyectualmente entonces a escala nacional estaba ese conflicto después mostrábamos un conflicto entre Trenquelauquen y Deró que se llama un municipio que hay al lado que uno de los municipios es un terraplén entonces se inunda el otro ¿viste? yo me salvo cuando vos abrís el Zoom de la provincia tenés media provincia inundada porque el sistema de cuenca de la provincia no responde a los 137 municipios que hay que vendrán de la época de la conquista del desierto que no se sé yo que dividió ¿no? Este, entonces vos decís esa construcción legal ¿a qué obedece? ¿obedece a los lugar tenientes de roca en la división de, a, o a los que financiaron la campaña del desierto? Este, hoy esa esa construcción legal ¿cómo, ¿cómo permite administrar el territorio? y mal porque también está inundado, ¿entendés? Entonces, hay que, hay que tirarla y empezar de nuevo, o por lo menos desde algunos lugares de la gestión que, que dibujen los nuevos mapas. ¿Qué es lo que hace? Es que el primer módulo de Tratado se llama mapas. O sea, como que vuelva a proponer, redibujar lo, los mapas. Este, y no, y en ese río,
1: es... ni un río cuando cruza una frontera a otro país, también los problemas son importantes. Bueno, pero. No el, el Paraná, cuando viene con ¿no? está Pipe y todas esas cosas. Bueno, le,
2: ¿Dónde arranca todo esto? En el conflicto de los papeleros entre Argentina y Uruguay. O sea, tuvimos dos años cortado eso y desde la arquitectura nadie opinaba. Entonces nosotros hicimos un proyecto que era la papelera como puente. Hicimos un... que salió la tapa de la nación, o sea, no sé cuántos veces salir en una de una idea, pero teníamos doble página más la etapa de la nación, el proyecto nuestro. De hecho se lo llevaron a Mariano Arana. Era un era una provocación proyectual, que me parece que es lo que muchas veces ustedes también hacen desde su lugar, con o sea, yo veo ahora sigo, los dibujos que van haciendo, me imagino que ahí hay como una... ¿no? para movilizar algo. Nosotros hicimos ese dibujo y que lo que decía era que vos tiras una botella con un mensaje en el Tieté en San Pablo y la levantás acá después de unos días. Este, la cuenca es, es, es única, es colectiva, es común, entonces vos no bueno, podés decidir de un lado o del otro de formas tan distintas. O sea, hay como un espacio que lo tenés que entender como un espacio único. Y ahí vino esto del eje, el, los ríos como eje y no como límites, y, todo esto, todo esto, y lo que decía de las tres escalas de reflexión del conflicto este era uno Mendoza La Pampa, el otro tenía que y el otro era, hace poco en el Riachuelo, eh, eh, la ciudad reinauguró el, tra, el transbordador. ¿no? El, sí, el transbordador, el transbordador. Sí, sí. Y entonces invitó a vecinos de la ciudad, el gobierno de la ciudad invitó a vecinos la de la ciudad, ruta, ciudad para que sí, se suban y los crucen al otro lado. ¿Y qué pasó? No me invitó a vecinos del otro lado. Entonces, cuando <ríe> iba al transbordador, estaban del otro lado diciendo: no, hay, hay un ah, piquete, no ahí la maceta Entonces llegó a la mitad y, y, volvió. y volvió No puedo creer que no hayan invitado gente de los dos lados. Esa, esa es muy buena esa hora. Eso, y, y, y menos ahora que tenés gobierno unificado de color de todos lados. Y está la Jumar, además. Que cuando, que... cuando nosotros hicimos ganamos el 2008 este, este tema, la verdad que el tema todavía estaba muy poca, de, de hecho nosotros ganamos, todos quedaron como diciendo ¿qué hablan estos tipos? si el proyecto era acá y en su momento vos tenías en el orden nacional un, una administración política en el orden provincial si siguiendo el mismo partido, era otra administración política era así, los municipios de la provincia y en la ciudad tenías eh, otra administración política, entonces pensar esto unificado era Difícil, ¿no? Porque no había... Sin embargo, en el 2009 la ciudad saca un mapa, un... hace un seminario en la boca, eh, dice el Riachuelo como nuevo metropolitano, sí. y el mapa era el Riachuelo dibujado en azul, sí. y ambas márgenes de lo que entraba en el flyer ese pintadas de amarillo, ¿no? Todo, una cosa bastante sí. azul y amarillo en la boca, máquina de presidente de boca, no sé qué, pero aparte el pro amarillo, pero fue la primera vez que yo vi un mapa de un territorio. Que pres hecho por un organismo oficial que prescindía de la construcción legal e histórica. histórica. más para la ciudad siempre termina en ahí. Sí, el y bueno, y eso. la verdad Yo estoy como muy caliente con esa, caliente no en algún sentido, como muy enganchado con eso. Y seguimos laburando, siempre enfocando ¿no? los proyectos en la medida que, que se puede, desde esta perspectiva. Hay
1: una, una pregunta. Sí. Citabas el libro eh, Nación Justa, Libre y Soberana sí. como referente digamos, del de trabajo docu de documentación que tienen por delante con Taller Nación. Ahora, los paradigmas de ese trabajo, aparentemente, por las cosas que estás diciendo, en, en el caso de Taller Nación, empiezan a cambiar, empieza a haber otros paradigmas de cómo leer territorios. Digamos, no sé si estaban leídas las cuencas del mismo modo, o si estaban leídas las cuestiones de sabiduría eh, o de inteligencia que vos citabas anteriormente precolombina, o empiezan a haber nuevos condimentos a la lectura actual, digamos. ¿Qué, ¿Qué cosas te parecen que son las que le dan sentido ahora a esta nueva cartografía? O sea, que, por ejemplo, esta, este tema de las inteligencias, ¿te parece...? O, ¿O de reconocer cuestiones de tradiciones que no estaban tomadas en cuenta Mirá, en, en esta te, época?
2: O... Te digo algo, eh, asombrosamente, muchas de estas cuestiones ya están ya en el está. libro. O sea, cuando los tipos cuentan de dónde viene América y cuentan, dibujan el mapa argentino con las etnias... Que es un tema que por ahí el tema de Maldonado volvió a poner en escena digamos, a nivel que todo, toda la gente, por lo menos, volvió por un rato, aunque sea a volver a, a ver el tema. Por más que a nivel general la discusión es los mapuches son chilenos, es una cosa bastante precaria en términos de entendimiento histórico del territorio. Este, ahí están reflejados. Y por más que el libro es un libro técnico, pero claramente con un. Didáctico. Con un pensamientos de, de información que se repartían en el tren presidencial porque no había otro, otra forma, ¿no? este... tiene por otro lado la división en provincias, porque también entiende la administración existente en ese momento. O sea que el libro es muy precursor en muchas cosas, asombroso. Eh, vos me decís, hay un momento que dibuja las cuencas como sueltas. O sea, de hecho ahí en la web taller yo posteo unos dibujos de, de Humboldt y de otra gente que dibujaban la naturaleza un criterio muy distinto a cómo nos enseñaron a ver la naturaleza en los colegios, digamos ¿no? pero en este libro están dibujadas las cuencas como, como edificios, con, su, con sus calados porque, porque las piensan como sistema integrador o sea, dibujan la flota dibujan los ríos este, entienden la profundidad, entienden la lógica en donde pueden hacer represas, en donde no realmente hay un conocimiento impresionante ahora 70 años después Evidentemente hay, hay nuevas formas de entender esto. Y también hay como cosas interesantes que... Vos decir, estos tipos lo que venían... El ABC que Perón propone en ese momento. Era Argentina-Brasil-Chile, era un proto-mercosur hace ah. 70 años. O sea, que los tipos ya entendía que había que tomar una dimensión extranacional para enfrentar este, relaciones a nivel mundial. Nada, a mí me parece que es una época... Y me pasó cuando hicimos en Mabsolero. Este, me parece que mi generación, que es. Bueno, usted es un poquito más grande, tal vez es la primera que puede empezar a hablar de algunas cuestiones sin necesariamente estar eh, enrolado, en, porque somos, digamos, la generación que vino después de. de, de, de la gran. Este, de, de la posibilidad de que un grupo de gente quisiera volver a recuperar determinadas ideas este, y que fueron cagados a palos salvajemente por la dictadura militar, digamos, que representaba otro modelo, digamos, ¿no? este, o sea, después de las formas, claramente yo estoy más cerca del, del ideario de los tipos que buscaron recuperar cierta idea de identidad nacional, después hay que en el en de la forma, de la época, todo eso, pero digo, este, después de eso vinimos nosotros, que vinimos como, ¿no? ya me he hablado con un amigo hoy como, nos educamos en estado de sitio como ¿no? una cosa bastante como este, aisladita cosa de, o por ahí en mi familia, por ahí otros tipos de medidas ya estaban más involucradas ¿no? pero quiero decir, tal vez uno después de ver semejante dolor semejante tenga la, la vocación de poder volver a poner en escena algunos temas y de, y de tratar de, de ponerlos en un lugar por ejemplo, en este caso, en un ámbito académico para recuperar ciertas ideas y ponerlas de vuelta a la vista. ¿no? Y, te, y te lo llevo a la realidad. Yo vi ahora, y para meter un poco de pimienta por ahí, algunas cuestiones vi, vi publicado este edificio nuevo que el BID va a ser, en, supongo que saben de qué hablamos, ¿no? Este,
1: no, no, explicarlo bien es, para bueno, que... A, que algo apareció ahora.
2: en las noticias hace 48 horas un edificio que el BID, ¿no? que el Banco de la de Desarrollo, va a llevar adelante... En Recoleta, uniendo Es un edificio puente gigante Uniendo Recoleta Y el barrio 20 este, No, el barrio la Villa 31, 31, 31, 31. Estoy, sigo allá en El sur este, el, 31, el barrio 31 Como esta, la expresión más literal De unir dos mundos Que hay que unir viste Con un edificio ridículo este Que sobrevuela Que cuantifica un espacio Que hasta ahora no, no estaba Legalizado, que es esto, para armar las oficinas de un banco regional y que tiene esta especie de... De... de. Arma una terraza con unos jacarandás divinos y todo el tiempo lo muestran desde arriba, todo esto como si uno viviera en el aire, nunca muestra <risa> la imagen de abajo. Está hecho con un arquitecto que renombre Mundial, que yo lo comparaba cuando estuvimos en Manaos, fue previo al Mundial de Brasil 2014. Y Manaus era una de las sedes del Mundial, donde los proyectos de la FIFA para Manaus eran un nivel de disparate. O sea, había un estadio hecho por Severiano Porto, hermoso, trabajando con la geografía. Severiano Porto también hizo el edificio de la sede de la Universidad de la Amazonia en la Selva, que es una maravilla de cómo construir en la Selva. bueno, Estos tipos lo tiraban abajo, armaban un estadio FIFA nuevo por una ciudad que no tiene ni equipo de fútbol, creo, y armaban un sistema de trenes para unir el aeropuerto con el estadio. Todo... Claro, ¿qué pasa? Esto es, esto es supra, esto que decía al principio, ¿no? Esto es el capital supranacional que llega a un sitio, este, este te pone condiciones, y los sitios estos no están muchas en condiciones de negociar, ¿viste? Necesitan generar fuente de trabajo, que es lo que el gobierno de la ciudad dice va a generar fuente o sea, de trabajo ¿viste? Es, el argumento. es el mismo argumento que en Punta Este está Viñoli. diciendo eh, el, el, la intendencia de Maldonado va a generar fuente de trabajo, de un capital transnacional que aterriza, impacta me gusta mucho empecé a escribir un texto de eso, que los dos edificios estos, el de Viñoli y el de Aravena tienen patas que separan lo nuevo del suelo mm -hmm. o sea, más más es como una mansión, como la una mansión
0: Williams.
2: Sí, pero, pero es como, mira llego a tu lugar, pero lo hizo con dos patitas, eh. casi como, viste, y me impresiona mucho. Este, y entonces, en el Taller Nación, hay una cosa que yo digo cada vez más en serio, cuando dije al principio, que queremos formar el primer presidente arquitecto de país. O sea,
0: eso podría me... ser un desastre. ¿no? <risa> bueno, pero, pero
2: viendo de dónde venimos. No, tuvimos muchos abogados, algún médico, no sé qué Un ingeniero, por eso ahora aparezca un arquitecto Pero a lo que voy es que lo que nosotros necesitamos formar En nuestra facultad masiva, pública, qué sé yo, Son tipos que no crean que la única forma de ser arquitecto Es ser una estrella que hace edificios geniales Sino que por eso son tipos que le, le salvan la vida Le cambian la vida, le mejoran la vida A un montón de ciudadanos o habitantes, vamos a decir sí, porque están en un mostrador público Y cuando viene Vignoli O Aravena Tiene herramientas y argumentos para decirle Che, está buenísimo esto, pero ¿Por qué no probamos así? ¿Por qué no probamos asá? Me parece que nos falta Tipos con cojones Que sientan que estar en, al frente De dependencias públicas es un bien valioso y, y que Los políticos entiendan la comunidad en general entienda que es muy valioso tener tipos muy formados en, en esos lugares ¿no? entonces a mí un poco lo que me da ganas en, en el taller es, es, es eso, de, de hecho yo en mi concurso de titular ahora ya vi dos concursos titulares y no sé si voy a tener que dar muchos este, pero este, porque me parece que la facultad tiene 25 espacios de formación profesional debería tener por lo menos 3 4 que, que aborden esta escala ¿no? puede tener 18 que o, bueno distinto tiene que poder lograr como generar ámbitos de formación con, con, con perfiles no y me parece que este cuando vos ves las noticias todos los días es indispensable ¿no?
1: hace poco eh, estaba anunciado la visita de Viñoli. y sí vos pusiste con taller nación qué pasó que no apareció al final se suspendió la yo tenía ganas de ir a escucharlo
2: bueno, yo tenía ganas de hablar de esto no, te, les cuento un poco la historia yo, la primera vez que yo no lo conocía a Rafael a los 30 años yo hice un viaje a Nueva York con, con una pareja mía eh, cuya madre había estudiado piano con Rafael y lo quería mucho y lo fuimos a visitar desde ese lugar yo era, tenía 29 años creo y yo tuve la fortuna de que él nos recibiera y estuve como una hora y media en su despacho en una charla que a mí me partió la cabeza realmente para mí Vinioli es un tipo de, de, de una altísima formación cultural que trabaja con el mundo como escenario y en ese momento yo tenía veintipocos años él estaba preparando la maqueta del Foro de Tokio para la muestra en el MoMA llegué, en ese momento estaba ahí la maqueta de formación me dedicó dos horas a, a charlarme y yo no tenía ni, ninguna forma de interactuar con él. ¿no? Fue como una, me habló de internet cuando el internet no existía, me habló de que ellos medían la, las bases de, del Foro de Tokio por satélite, con una base. Me habló de una escala que yo me preguntaba por la facultad, me, me hizo sentir muy bien, dijo, me pareció impresionante. Yo viajé ahora eh, con mi mujer porque ya tenía que trabajar y yo fui de llama de. De visita. No, y con Lucio. Claro, de visita y con Lucio, por lo cual fue genial. Y, y me di cuenta que hacía 25 años que había que ido al estudio Rafael y le fui a tocar el clima. Entonces me dice, mira Rafael está en una reunión, mañana viaja a Sudamérica, sí. me gusta eso, ¿no? como Y vuelve el sábado, era un miércoles. O el jueves viaja a Sudamérica, vuelve el sábado, así como nosotros decimos, me voy a acá a Capilla Santiago a ver una obra y vuelvo. Eh, Escribíle. Su, su asistente súper gentil, me dijo, le, le conté todo esto, me dijo Pablo, venía a ver el domingo. El domingo era el Día del Padre. ¿No? Este, digo, don, Rafael, el domingo, el domingo? Bueno, jugaba eh, méxico Alemania Bueno, fui al estudio, efectivamente me veía, estaba tocando el piano, que es un pianista increíble, y para mí, la verdad, poder interactuar con un tipo de, de ese nivel es, es fascinante. Aun cuando yo hay cosas que no comparto ideológicamente con él que no sé si le importa digo, por cómo me recibe le importa, porque me da un lugar y bueno, entonces eh, bueno, hablábamos de todo qué sé yo yo no sé si ustedes conocen bien el personaje que estamos hablando, que es un arquitecto en sí. ¿sí? un estudio de Media Manzana, en Manhattan que trabajé en Tokio, en Asia en Uruguay, hizo el aeropuerto Uruguay, o se una tipo, de una capacidad impresionante nacido en Uruguay con, con, eh, con bastante trabajo en sus primeros años de profesión aquí en Argentina pero
1: se estudió en la FAU, no
2: bueno, sí. no, tampoco es que tengo, soy un sí. biógrafo de, ¿no? No, 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 pero estudió en la FADU sí, sí. y que después se instala en Nueva York que hace una carrera sí. impresionante sí. Este, y claramente Rafael es un arquitecto del poder, o sea, el capital más más
1: poderoso del mundo. Cada vez tenía una torre en Nueva York.
2: Era la torre más alta de Nueva York, tiene todo, todo lo que quiera, tiene un estudio. Bueno, el asunto es que nos juntamos un par de horas ahí. Y, y yo tenía la idea, yo venía gestionando una charla con, con Lucía Toponaski y con Pepe, que con mi concurso académico quedó medio en un paréntesis y que espero poder concretar. Entonces yo tenía en esto de legítimo, legal, territorio, como un ciclo de charlas de Taller Nación para lanzar este año, que eran dos charlas. Era Lucía y el Pepe. Lucía es arquitecta, es la vicepresidenta de Uruguay, es la pareja de Mujica, y Mujica todos creo que sabemos quién es. Y era como un arquitecto ¿eh? representando al Estado, que es Lucía Tornáutti, eh, que aparte, si hay tiempo, después les cuento de dónde viene el vínculo y un arquitecto representante del mercado que es Rafael ¿no? este, yo trabajo para el mercado también no, no lo digo a esto a otra escala ojalá podía trabajar para el mercado que maneja a Rafael pero las veces que trabajé para el Estado me costó más que trabajar para el mercado pero bueno, y la arquitectura trabaja básicamente sí, en eso y, y lo que nosotros decimos en, en el esquema pedagógico de taller de naciones, el grado tiene una serie de en esto de legítimo y legal eh, según la escala de complejidad lo que nosotros vamos diciendo que arranca del individuo y el sitio y va creciendo en ¿no? lo colectivo el, tejido, el enclave, la ciudad y la última escala de la relación de la cultura y la naturaleza es estado-mercado entonces yo quería hacer esa charla estado-mercado y la arquitectura en el medio entonces charlando con Rafael yo soy bastante informal en mis vínculos eh, en términos de tuteo y de permitirme a un tipo que yo cuanto más respeto a un tipo, más le. o cuanto más creo que vale la pena a un tipo, más me meto en él, ¿no? Recordarás nuestro affair, este. porque me, cuando me interesa alguien, casi como que le reclamo, ¿cómo, cómo puedes estar haciendo esto? Y, y entonces le dije a y Rafael, ¿por qué hiciste el puente de. que de, une de de Maldonado y Rocha? no sé si saben que él hizo un o sea Maldonado y Rocha son dos intendencias en Uruguay Maldonado es básicamente Punta del Este con todo lo que se expresa Rocha es si el eh, polonio por, claro. por poner es naturaleza reserva natural sí, es opuesto eh, <risa> cero renta cero trabajo no y Punta del Este es quita inversiones transnacionales, mercado. mercado no construcción del borde del mar todo torre, el otro nada. Entonces, eh, toda la costa uruguaya tiene una lógica que es, eh, hay un sistema de lagunas interiores que viene desde la laguna de Guaíba, en Porto Alegre, que están cerca del mar, que van soltando, si pueden mirar, van soltando como una suerte de territorio costero que está como, si ustedes miran, hay un sistema de lagunas todo el tiempo y esas lagunas tienen como unas barras que sí. van al agua, al mar. Desde Montevideo, cuando haces ese recorrido hacia el este, todas esas barras están salvadas por puentes que te permiten construir la costa. Pero en el, en el desarrollo del territorio real del Uruguay, eh, eh, la construcción es como interior, hay como a unos 15 kilómetros de la costa una ruta, que es la 9, la de agua es la 10 y un tren que unía a todos los pueblos del Uruguay y que esa ruta va a Brasil, o sea, esa es la, la posta, la otra es más la veraniega ah. Bueno, la ruta 10 cuando llega al fin de Maldonado se cortaba en la barra de la laguna de Rocha y no pasaba, había una, unos balseros con una balsa. Bueno, y durante años hubo una disputa que, un puente, ¿por qué? Porque del otro lado hay una tierra sobre el mar que tienen unos argentinos que, que vivían pase el puente okay. para... Que, que no. Disputa, no, 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 no. Eh, opiniones, yo escribí en algunos lugares, texto de y diciendo, ¿por qué no el puente? Años después, ¿quién hace el puente? Viñor. Y bueno, eh, entonces le fui a pedir con el mayor de los respetos que él me merece y bueno, me dio sus explicaciones. Este después me explicó todo lo que estaba pasando en San Rafael y le dije, Rafael ¿estás dispuesto a charlar esto en un marco académico? yo me dijo, Pablo, sí, desde ya no hay ningún problema, vamos, dale, yo viajo tal día bueno perfecto, era un momento perfecto obviamente ya no hay yo iba a tratar de poner en escena estos no sé si tanto el tema San Rafael que me parecía un tema que estaba muy en el candelero que en Uruguay generó muchísimas reacciones pero sí el otro tema y el, y el rol de él en eso, ¿no? Este, el ¿Del vivir, puente? El, el puente, sobre todo. Él, él hizo un edificio llamado Aqua, hace unos años, sobre el mar, ahí en Punta del Este, que es un edificio que está bien, digamos, está muy bien, pero que yo escribí un artículo que decía que era el primer edificio global del Uruguay. O sea, que claramente es un edificio que responde no a la lógica que el lugar tiene, que son los veraneantes o brasileños o argentinos, estacionarios, sino es un edificio que es para alguien que viene en un viaje de otra escala, que va uno a comer un asado en la Patagonia, que después tiene un negocio en San Pablo, que hace dos fiestas en... Porque vos entras al edificio tiene otras dimensiones, tiene otra lógica, claramente. Y está hecho con otros capitales y se nota, pero el edificio está bien ahí, ¿no? Más allá de algún vecino que se puede haber quejado, es un edificio que vos decís. Entonces yo ya vengo viendo a y viste cómo está haciendo, ¿no? y el puente eh, era como por qué vas a unir estos dos territorios porque lo que vas a hacer con el puente a nadie a, o sea todo el mundo decía si es lindo el, redondel, el cuadrado ¿viste? no importaba lo no importante que si vos ponías un puente habilitabas un territorio en una lógica que iba a ir en desmedro de la lógica que a mí me parecía que era lo mejor no también escribir un texto sobre eso y bueno este se dijo que él bueno me dio sus razones este, para mí atenta atenta a esto o sea construir el borde atenta contra la construcción interior que mm. está, Rocha que es un, un pueblo sí. está adentro la universidad hizo un edificio dentro del proyecto del Cure que son los centros universitarios regionales adentro o sea hay infraestructura ahí adentro hay toda una cosa allá adentro que hacer esto en el borde implica estirar la red acá, Viste para que vayamos a veranear algunos unos no. días ¿viste? bueno si hubiera habido eh, un buen interlocutor, tal vez Viñoli le podría haber convencido a Constantini de que ir por adentro habilitaba otro tipo de, de mercado, de negocio, que estaba más ligado a la interioridad, y por ahí le daba valor a tierras adentro también, pasando por, O sea, vos no, esto no quiere decir que, eh, que vos plantees otras opciones, a, odie el mercado, sino que, ¿cómo haces para.? Esto que decís vos, la mayor cantidad de población del mundo por primera vez vive en ciudades y no en el campo. ¿Cómo haces para que no vayamos a vivir todos al mismo lugar? ¿Cómo haces para ecualizar los territorios? Y me parece que lo que pasa mucho en Latinoamérica es que todo el tiempo se mira los paradigmas que se construyen en Europa, que ya tiene otra relación con su territorio, que ya está agotado en un punto, está agotado en términos de... Tienen ciudades bastante ecualizadas No tienen metrópolis contra pueblitos tiene una continuidad en el territorio Bastante ecualizada Y nuestro territorio, nuestro territorio no es así Entonces Lo que yo decía la otra vez como Las ciudades ya, ya están resueltas para mí ya. No tiene sentido tener 20 cátedras Que piensen Buenos Aires Buenos Aires ya, ya está ¿Eh? Podés pensar si es más densa, menos densa sí. Pero ya está Porque Buenos Aires ¿Se salvó cuando entró en, el, en esta repartija de ciudades globales, de los sistemas de, de conectividad de los 90 ¿Se salvó ahora el resto del país? está va
0: está, mi, mi pregunta. Viviendo en, eh, en una metrópoli, quiero eh, considerar que el, el transporte público, además de un derecho civil, es prácticamente un derecho humano. Uh -huh. El transporte público... Asequible o incluso gratuito. Eh, entonces, hay, una, hay una, una cuestión que tiene que ver con, con eh, la articulación de, de un territorio o de un gran ter, territorio como es en Argentina, que tiene que ver eh, con el transporte. ¿No? Eh, antes decías que una primera parte del taller Nación tiene que ver con, con los mapas Están trabajando también sobre cuestiones de transporte No, no solamente las cuencas con, con el transporte fluvial Sino también carreteras, trenes eh, ¿Cómo se articula el país en términos de que no todo termine acá? Bueno Uh -huh. eh,
2: si ustedes ven después ese, ese
0: libro hay unos dibujos muy lindos que está dibujado en
2: Buenos Aires llegando los trenes que digo, y hay, hay como un embudo gigante dibujado ¿no? o sea es, esa lógica de todas nuestras capitales en Latinoamérica son iguales porque ¿qué había que hacer? Sí, había claro. que traer recursos al interior para sacarlo, para llevar a Europa o sea, es, eso está así por eso el, hay después como también una red ferroviaria gigantesca que arman los ingleses también para acceder a todo ese territorio y que en los 90 se desarticuló y que produjo la muerte de muchísimos pueblos del interior y el éxodo de mucha gente de Buenos Aires, que rebota en Buenos Aires y se empieza a acumular en el, en el conurbano. ¿no? O sea, lo vez miraba... Eh, estamos trabajando en Moreno y vos tenés que Buenos Aires hace 20 años más o menos que tiene la misma población, población viste y sin embargo construye todos los años muchos metros encima y Moreno creo que creció el 350% su, su población en 10 años o en 15 años o sea, eso te da la pauta ¿no? Como, y, te, y toda esa especie de segunda ciudad que se va construyendo como, es el gran tema porque el campo está resuelto también ¿no? digamos que el campo ya tiene dueños tiene dueños este, <risa> tecnifica no sé pero digamos, el problema está en en, en eso o sea en, en todo lo que hemos logrado con la política de que impida que la gente que, es, que se desarrolle en otros territorios yo creo que la, muchas de las soluciones de todo esto mira el primer COS que se encontró en Colonia eh, logramos traer a José Antonio Martínez Lapeño que es el socio de Elías Torres ¿está? Recuerdo yo le moné todos por teléfono de la guía, ¿sabes? esas cosas que uno hace. Y cuando tenía, me decía, mira, yo justo estoy a ir a Jarro, pero me decís a mi socio, bueno, trajimos el eh, uh, a José Antonio en medio de, de la crisis del 2001, un delirio, ¿no? Y él dijo algo que siempre me he quedado, que decía, mira, muchas veces, con ese español y como me haces acordar también, decía, mira, muchas veces el, el problema del valle no está en el valle, sino que está en la montaña, ¿viste? Porque a veces hay que entender que. Puedes estar acá machacando machacando y doy haces algo acá clic y esto se sí. ¿viste? se te arregla pasa es que nuestro país tiene mucho de eso lo que pasa es que mientras vos administres particionadamente esas soluciones nunca se van a dar ¿entendés? entonces te lo llevo a cosas que yo que no estoy en la función pública que no administro y que lo digo un poco en ese sentido responsablemente pero, pero no por ejemplo la tunelera del arroyo maldonado ¿no? Bueno, ya una vez se, se en la casa de, de Juan de Justo un río urbano que hace 60 años se tapó con todos los conflictos que eso trajo con toda el, el, la, la pérdida económica que eso nos trajo a los habitantes de Buenos Aires y que pues, hace una obra enorme que por suerte palió un poco la situación pero que era hacer un río paralelo, subterráneo con, con la complejidad infraestructural que se implica para que cuando el río no puede desembo desembocar en el río de la Plata por la sudestada ah, y hay lluvia decir llena este otro río suplente que está ahí esperando entrar a la cancha. Por suerte, la verdad es que funcionó. Ahora, si vos controlabas cuenca arriba de ese río y lo frenás arriba cuando sabés que no sale, probablemente hubieras logrado el mismo efecto. En un territorio que está vacío, que por ahí necesita, eh, a partir de alguna inundación, una hipótesis económica que eso pueda generar algo, obra pública o lo que fuera. Y seguramente más barato, ahora qué pasa, pertenecen a distintos ámbitos de administración, entonces probablemente eso no se puede hacer por, por no articular esto y por no leer la legitimidad de ese problema y verlo en términos legales. Y bueno, entonces por eso yo creo como que una buena estrategia para pensar estas cosas es, como decir, a ver, saquemos los, los códigos de los libros y, y volvamos a ver el territorio en su lógica legítima. Este, Vos, perdóname, no. entonces vos me decías el transporte. La verdad que nosotros no somos, es, una, es un espacio por ahora que se cursa en tres meses, no somos unos técnicos que tengamos toda la información, por más que convocamos todo el tiempo gente que tiene el conocimiento específico. Por ahora, esta instancia que es en el posgrado lo que trata es de provocar estas miradas. Y lo que descubrimos, que está bueno es que los que los que vienen a cursar traen como problemas de su territorio, los presentan acá, nosotros los ¿viste? los nada, los incentivizamos y ellos se llevan después eso para seguir elaborándolo, Luego vimos que en los primeros cursos de esto funcionó bien en ese sentido ¿cómo pensamos? nosotros no sé si con transporte, que a veces puede ser un tema, pero sí por ejemplo decimos, bueno, los ríos o sea, cuando estudiamos los mapas de geografía en el colegio, hacemos los ríos, ¿por qué los hacemos? evidentemente le estamos dando a los ríos históricamente un valor ¿no? El, la división política, la división geográfica, hacemos ríos y no sé se... qué. Bueno, ahora nosotros proponemos un ejercicio distinto que era hacer los mapas de las cuencas eólicas. O sea, vos hoy, un territorio que hasta ahora no tiene mucho sentido porque es ventoso y no hay agua, era un territorio no habitable. Pero sin embargo, vos ahora con la tecnología, además un sistema de molinos, que generan energía, que pueden buscar agua abajo con esa propia energía de golpe puedes habilitar un territorio que hasta ahora valía cero que es lo mismo que hizo Otis cuando inventa el ascensor y pasa a darle valor a ese método que está allá arriba que antes no tenía ningún valor porque era inhabitable entonces tratamos de ir por ese lado o sea, como esto, cuando ellos hablan de investigación del futuro, que a mí me gusta de alguna manera vincularlo, tiene que ver con eso, o sea, con Incluso con este repensar el mapa, el libro de Nación Justa Libre y Soberana, me imagino que estos tipos lo pensarían en esos términos, el, el nuevo libro, si lo hicieran hoy, ¿no? Como investigando cómo debiera ser hoy a partir de lo que hoy propone la conectividad, que hace que vos, una cosa que decimos en el taller siempre es que vos, la televisión, lo que generó todos estos años fue el deseo de de eso que está en la pantalla, ¿no? Cuando vos vas a una estación de servicio en por mamarca, y está tinelli o no sé quién ahí, y vos estás acá y ves eso, y no tenés mucho, o sea, querés eso, ¿no? que de hecho está pensado, que se emite por ahí para que lo desees, y no tenés otra que ir allá, porque no hay interacción, no hay, ¿no? Y eso pasó. Y me parece que Internet, lo que tiene interés, Internet, no sé si la información, como se maneja ahora, es que permite de alguna manera desterritorializar tu situación. Y vos podés no estar, parecer que estás, gozar de cosas que, que sabes que tenés lejos, pero estar en el otro lugar. Y a mí permite, me parece que esto permite, bueno, no es una idea nuestra, está, está muy hablado esto, que entonces eso permite empezar a, a salirte de, de, de esa especie de agujero negro que son las metrópolis y empezar a interactuar igual, por más que. Con esto, cierro, no sé si estamos muy lejos del el tiempo, como que me parece que el hombre es un es el destino del hombre es lo colectivo y en lo urbano me parece, que funciona como en esa dinámica. Este, el tema es ver si vos lográs que, que eso lo puedas cristalizar en no solo en un formato, sino en, en, en varias situaciones que permitan llevar una relación pertinente y posible con, con los recursos naturales. ¿no?
1: Bueno, eh, no sé si te tenemos que invitar otra vez, porque en realidad abriste un montón de, de temas, está buenísimo, o sea, hay muchísimos temas, muchísimas ideas, y, y con, digamos, desde, desde cuestiones que tienen que ver esto de la legitimidad y la legalidad que vos planteás, ya es un capítulo enorme... Eh, las cuestiones que tienen que ver con cómo volver a releer un territorio que fue en algún momento leído como una totalidad. La idea de, a mí en particular, me interesaba mucho invitarte por el tema de que probablemente el espacio que estás produciendo en la, en, en la universidad está pensando en esa conciencia de que haya gente que esté pensando en su, en su lugar donde, donde está habitándolo de una forma mucho más integrada o mucho más general y que permite asociar otro tipo de conocimientos y otro tipo de <coughs> disciplinas y, y asociarse a, a otras disciplinas. Así que, bueno, está abiertísima la puerta sí. y te queremos agradecer por la, por la visita.
0: Sí. Una, no, no, no. una hora. Una, una hora. Uh, una
2: hora. Sí. Pero
1: pasó decías, pasó ¿no? muy rápido. Recién sí. empieza, así que por ahí te volvemos a molestar. No, Gracias, vale. Pablo. Yo sé
2: medio... El más cuando te hablen así una cosa tan linda y... De hablar, o sea, estaría bueno que a partir de esto haya como una cosa menos emitida de uno solo, pero bueno, hoy había que contar... No, un... la verdad
1: que estuvo súper este, aprovechado el tiempo porque hay millones de temas, así que... Sí,
2: digo, a mí lo que me sigue llevando es que me calienta, me calienta el tema, ¿viste? Después no tengo dónde, tenés que estar buscando alumnos, por favor, tenés que pedir permiso a la facultad... ¿viste? Pero bueno, digo, hay algo, que... Ya terminó. No, no, no. no. Estamos ah, todavía grabando el No, pero digo algo para que se. O sea, toda esta idea. De golpe, nosotros teníamos una idea dentro de la cursada del taller. Porque viste, pasa esto. Se llama un tipo de La Pampa, le dio los flyers. No y dice, Chi, yo quiero cursar, pero no puedo viajar. Entonces, mirá, estamos armando un formato que se llama ANE, que es Aula Nación Integrada. Que es que algunos días la cursada prendemos. Vos estás en La Pampa, el otro está en, en Tilcara, qué no sé yo. Y el aula es, es el país. Hoy es lo más fácil del mundo. Bueno, en la facultad no entro no a la señal porque la amigo, porque no hay internet. Y vos decís, no, no puede ser. No puede ser, porque si lo hago esto en mi casa, por ahí lo, lo puedo instrumentar y acá no. Entonces, después tengo la realidad. Lo puedes hacer acá, ¿eh? no, se si
1: hacer acá. No bueno, acá. queda eh, aula... Otro tema más. Hacemos otro,
2: otro tema. Queda, bueno. El bueno, hasta la próxima.